1: De Joe en Donald Show.
0: BNR-correspondent Jan Postma in Washington praat ons bij over de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen. Jan, we zien Trump amper en we horen hem alleen via Twitter. Hoe gaat het eigenlijk met hem?
1: Nou, als je alle bronnen en verhalen naleest, naast elkaar legt, dat, dan hoor je een paar dingen terugkomen. De eerste is, hij is helemaal alleen. Uh, door nieuwe coronabesmettingen in het Witte Huis werkt bijna iedereen thuis. Dus hij zit uh, vaak wel in het Oval Office, maar die is dan niemand. Uh, de drukte van normaal, die is er niet. Hij belt veel met vrienden, zoals Sean Hannity uh, van Fox News, uh, Republikeinse gouverneurs. Uh, hij werkt niet echt meer. Uh, uh, hij heeft geen intelligence uh, briefings, bijvoorbeeld meer waar hij naartoe gaat. Er zijn openbare schema waar niet alles op staat, maar waar we een beetje kan zien wat hij allemaal doet. Uh, dat is eigenlijk ook al dagen leeg. En hij kijkt heel veel tv in dat kleine eetkamertje naast het Oval Office. Daar hangt een enorme flatscreen en daar zit hij. En de ene dag zegt hij nog te kunnen winnen... en de volgende dag lijkt hij dan te erkennen dat het toch echt niet meer gaat lukken. En volgens medewerkers lijkt het soms alsof hij vooral voor de bühne nog doorvecht. Uh, maar eigenlijk ook wel een uh, beetje beter weet. Maar niemand durft hem uiteindelijk te zeggen... Uh, ja, je moet er misschien maar mee ophouden. Uh, mensen zijn achter zijn rug om wel cv's aan het updaten... Uh, maar uh, verder blijft het een beetje, een beetje stil. En, en is het eigenlijk wachten tot de storm Trump uh, een beetje uitgeraast is. Ja, ja
0: ik, ik hoorde net een heel gek verhaal. Dat de, de, de HR-manager, dus van personeelszaken... dat hij uh, uh, mensen met hel en verdoemenis dreigt... als hij erachter komt dat ze aan het solliciteren ja. zijn.
1: Ja, precies. Het is een soort Hotel California geworden, ja. Bernard. Als je inderdaad solliciteert, dan ben je sowieso je baan kwijt. Dus het is ja, heel, is... heel, heel voorzichtig doet iedereen okay. Vanuit huis. Wa ja, wat is Trumps plan op dit moment... Ja, dat is niet duidelijk. Daar wachten we natuurlijk allemaal op. Maar er is nog een mogelijk juridisch scenario... waar hij nou ja, door rechtszaken de deadlines van de staten... eigenlijk een beetje kan laten verlopen. Dat de staten te laat zijn met hun uitslagen. Dat, dat zou een manier kunnen zijn. En dan zouden republikeinse bestuurders in die staten... ervoor moeten zorgen dat de kiesmannen van die staten... dan tegen de uitslag in eigenlijk voor Trump gaan stemmen. Maar je ziet ook meteen, daar is eigenlijk niemand enthousiast over. Het zal juridisch waarschijnlijk ook weer een heel getoute... Worden. Uh, Pennsylvania heeft al aangegeven dat ze dat niet willen. Nou ja, dat is de belangrijkste al. Dus dan zijn er nog een paar alternatieven. Um, eentje die vandaag weer de kop op uh, duikt, dat is wel, uh, vind ik een hele interessante. Um, dat hij weer een alternatief uh, mediakanaal op wil starten. Dat zou dan iets digitaals moeten zijn. Een soort Trump TV. Dat zou dan een grote concurrent van Fox News worden. En er wordt al gezegd: uh, dan zou die alle persoonsgegevens die hij heeft verzameld uh, na jarenlang campagne voeren. Al die e-mails, die zou hij daarvoor kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk wel een enorm. Uh, uh, Voordeel als je zoiets nieuws start. En ja we hebben het er in onze podcast ook al vaak over gehad, Bernard. 2024, dat blijft ook maar voorbij komen. Als het dan dit jaar niet lukt, dan over vier jaar maar. Ja, en behalve Hannity hoort Fox News nu ook bij de vijand, hè? begrijp ik. Ja, hier... precies. Dat is echt <laughs> flinke ruzie inmiddels. Ja. Ja.
0: Oké, okay, we horen dat de transitie wordt tegengehouden. En dat heeft soms hele gekke gevolgen. Zo geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken felicitaties niet door aan Biden.
1: Ja, dat, dat vond ik wel een mooi detail. Want we hebben van allerlei dingen al gehoord. Natuurlijk het geld dat beiden niet krijgt. Bepaalde uh, security clearances die niet uh, gegeven kunnen worden. Dat bepaalde dingen even op pauze staan. Maar dit is een heel, hele praktische wat er dan gebeurt. Er zijn natuurlijk allerlei landen die felicitaties willen sturen. Hebben dat ook gedaan. Uh, normaal bel je dan of, of, of mail je dan naar het State Department. Die geven dat door aan de kandidaat. Uh, en nu gebeurt dat dus niet. Dus er ligt een hele stapel brieven daar op het State Department. Die nooit zijn aangekomen. En ondertussen proberen al die landen dus... Op om dat State Department heen dan maar rechtstreeks... met de campagne contact te zoeken. Dat lukt ook, horen we. En het deed mij een beetje denken aan 2016. Toen was uh, Trump uh, moeilijk te bereiken. Maar toen was het juist andersom. Dat het State Department geen contact met hem kon krijgen. En niemand eigenlijk precies wist waar hij moest zijn. Uh, nu is het dus andersom. En, en nog even voor de duidelijkheid. Biden belt dus wel al met allerlei regeringsleiders. Maar dat zijn geen inhoudelijke gesprekken. Dat zijn alleen echt de felicitaties. Ja, ja.
0: Nou ja, maar daar gaan we direct ook wel wat meer over praten. Maar het feit dat hij belt met een Merkel over Macron, is natuurlijk toch een politiek signaal. Al zeggen ze niks, zou ik maar zeggen.
1: Nee, inderdaad. Maar ik hoorde allemaal mensen zeggen... van wacht eens eventjes, hier werd Michael Flynn voor opgepakt... voor dit soort dingen. Dit zijn gesprekken die vaak zo niet via een veilige lijn gaan.
0: Ondertussen gaat Biden door met wat een
1: gekozen president doet. Stafchef gekozen inmiddels. Ja, ja, en dat, uh, nou, dat is toch wel weer leuk. Want dat is natuurlijk na de, de, de vice-president. Is dat eigenlijk misschien wel de belangrijkste keuze die, die hij uh, die die zo'n beetje kan maken? Uh, dit is de persoon die, die altijd bij hem gaat zijn. Die de deur open of dicht doet voor je. Een soort poortwachter. De man die ook de agenda van de president bepaalt. Nou, het is Ron Klein geworden. En dat is dan uh, weer geen verrassing. Uh, uh, de, de, hier moeten we een beetje aan gaan wennen, denk ik, Bernard. Dit, dit worden alle, het is een hele, uh, uh, ja, hele logische keuze die je eigenlijk al aan had zien komen. Uh, deze man werkte al voor Biden sinds 1989, toen hij uh, senator was nog. Hij was ook stafchef toen Biden vicepresident was. Uh, hij is eigenlijk altijd wel een beetje in de buurt geweest met tussenpozen. En ook belangrijk, hij is de voormalig Ebola-tsaar van Obama. En dat is natuurlijk wel ervaring die zou van pas kunnen komen nu tijdens ja. corona. En één dingetje wat dan wel opvalt, want het voelt verder als een perfect huwelijk tussen deze twee. Uh, Biden en Klein die hadden een beetje ruzie toen die Klein uh, wel vrij snel naar de Clinton-campagne vertrok... Uh, en, en uh, op het moment dat uh, beiden nog niet had aangegeven... dat hij niet uh, voor het presidentschap ah, zou gaan. Dat was toen yeah. even ruzie, maar die wrok, daar stapt hij dus overheen. En dat is ook iets waar we uh, een beetje aan moeten wennen... naar uh, die vier jaar Trump. Ja, helemaal niks sappigs.
0: Geen ruzie, uh, Jan.
1: Nee, nee, nee precies. Dat, dat ene kleine ruzietje, dat is het. En het is dus de kandidaat die iedereen van mijlenver aan zag komen. En nou, ja, zal je zien dat deze meneer er ook veel langer zit... dan de stafchefs van uh, Donald Trump. Dus uh, dit zijn nieuwe tijden, Bernard. Yeah.
0: Nou, dankjewel Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Net zijn vijftigste aflevering.